0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是一个介绍中医、讨论生活，还要讨论中医师生活的 Podcast， 让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来讨论一下湿气这件事情。不得不说，在中医里面啊，湿气一直都是一个很备受讨论的一个主题哦。有可能是因为我们生在这个海岛的国家，湿气的问题影响实在是太多了。有很多人都会来问我说，说是不是因为自己湿气很重才瘦不下来？我是不是只要把湿气清掉之后，我就可以好好的瘦了？在这里呢，我们就要先来解释一下湿气到底是什么。之前说过，古代的中医师会观察身体的症状去归因。例如说，这群人都有类似的状况，那他出现同样的症状，同样的呃体质表现，那可能就是属于某一些疾病所造成的，像是湿气造成的，或是身体火气太大造成的。例如说，早上睡醒的时候，却觉得毫无睡饱的感觉，整天都觉得累累的。有些人则是肠胃不太好，很容易觉得胀气啊，不舒服，或是觉得消化好像很慢。也有些人呢，上厕所就觉得排便的质地很黏，不容易把便便擦干净，或是便便很容易黏在马桶上。那也有一些种类的皮肤疹子，我们也会觉得可能是湿气造成的，还有一些水肿啊、脸肿等等的状况。那女生呢，则是会有一些白带等等的这一些零零总总的症状，在中医的推理中，会把它归类于是湿气造成的。刚刚前面说了嘛，我最近超级常在门诊的时候，哎，也不是最近了、啊，可能一直也都这样，就是遇到一些初诊第一次看我的病人，然后他头一句话就是说：“医生，我是不是湿气很重？”然后或是很担心的跟我说：“哦，他查了网络啊，发现自己的症状都跟湿气重很像，那是不是把你的湿气解决了，问题就解决了呢？”如果说到这里呢，我们可能就要先看看湿气的来源到底是什么。你有想过，像刚出生的小宝宝们，湿气会不会很重啊？其实不太会。那为什么长大了的我们会湿气很重呢？如果是因为体质造成的话，那宝宝啊、幼儿啊、小朋友们啊，也可能会有一些湿气很重的状况啊。但观察那些来看诊的小朋友，很少是湿气很重的小朋友。因为这种东西呀、啊，它其实不是天生就会有，湿气大多是后天产生的。所谓后天产生，就是指你的生活作息或是饮食所造成的湿气累积。最多我们可能会说，有些人的体质比较容易累积湿气，像是大家都吃差不多的食物，但你可能就觉得你会比较不舒服。既然湿气是后天累积的，当然也可以后天清除啊。只是清除的速度快或是慢，会跟你这个湿气累积了多久，或是在清除的过程中，你有没有好好的照着医师的话做有关喽。所以其实湿气不是什么大不了的事情，然后也不需要把所有的疾病都推到湿气很重身上。那湿气累积因为是有原因的，再加上这个海岛国家生活环境的湿气就是比较重，那很容易有连带的关系。如果你还是觉得很这个概念有一点点模糊的话，嗯、呃，我们来想象一下好了。想象说，你身体里面会有很多的小小的工厂，那每一个工厂有他自己的任务要做，他自己该做的事情。那每一个工厂会有自己的生产线路，当生产线路发生问题，例如说有很多脏东西卡在道路上面，那这样子一开始可能只是让机器运转变得稍微慢一点，有一点点小不顺。所以你的身体可能偶尔会出现一些些呃不舒服、小小的症状，这样。那接下来，随着你这些呃脏东西越积越多，管路越来越卡，整个运作都被堵住的时候，机器就会很容易坏掉。湿气呢，就像是阻碍机器运作的脏东西，它会越来越多，就是它会越积越多。越积越多这件事情呢，也暗示了说，湿气啊，它通常都是。呃，已经累积一段时间造成的，它不是急症，不是突然之间发生的，很少突然出现啦。多半都是缠绵悱恻啊，呃，搞了很久啊，断断续续越来越严重，这种比较容易像是湿气所造成的症状。那真身体也不是傻瓜，你知道身体它其实也会有反应机制，我们是可以排湿气的，但就像是除湿机，除湿机也是有排湿气的上限啊。当你身体的湿气累积很多很多的时候，已经超过我们排湿气的上限，那你除湿的功能当然也会开始减弱，甚至停止运转。太多了，我根本就算了，罢工吧。那回到我们今天主题，就是肥胖跟湿气哦。中医里面有一句经典名言，就是“肥人多痰湿”，看起来好像是字面上的意思，但这样子很容易造成一些误会。所谓的“肥人多痰湿”啊。因为像以古代人的观念来说，像我们这些多余的脂肪，如果是胖子，比如说你的 BMI 真的超过超标的那些人，这些多余的脂肪其实就是不需要的存在。这些不需要的多余的东西就会归类于是痰湿。有些人就会开始误会说啊，所以我清完湿气就会变瘦。不是不是不是，清湿气不会让你变瘦，但是减重可能会让你的湿气比较少。如果你真的要变瘦的话，还是要搭配饮食控制或是运动去增加代谢，减少你的热量摄取，才能比较好的控制。所以不是说清完湿气之后就会变瘦，体质就会改变，反而是你减重之后，也许你的痰湿体质就会改变哦。我们刚刚铺成这么多，其实只是要来解释一下湿气。结论就是，不要以为把湿气去掉就可以减肥哦。比较好的做法就是边清湿气边减肥。好处是说呢，摆脱肥胖之后，你的身体其实比较不容易累积湿气，也比较不容易出现那些症状。那当你的湿气清除的差不多的时候，减重也会比较容易。这就是一个环环相扣的道理啊。所以呢，如果你真的想要控制体重，不要光请你的中医厨师，或是总是买一些厨师茶。一定好好的饮食控制，增加活动量哦。那如果你真的是一个湿气很重的人，在减重的过程中有没有什么可以注意的？当然有，第一个就是尽量避开容易累积湿气的食物，例如说甜食啊、重口味的食物等等，这些东西其实都很容易累积湿气。你有没有发现一个神奇的地方？因为这些我们说要避开的食物啊，多半是一些高热量的食物。对我很，我觉得很有可能，古代中医在观察发现，吃高热量食物比较容易累积湿气。好，这只是我个人猜测，没有什么科学证据，但很有可能，这就是读书的小乐趣，去做那些不可靠的推测。这样，那第二个呢，就是多活动，增加活动量，其实可以让你的湿气排出。湿气要排出，有几个比较好的管道，一个就是大小便。从大小便去排是会比较干净的。第二个就是从你的汗水，汗水可以清湿。所以，哎，回过头来，这跟减重的大原则其实不谋而合，哎，就是增加活动量跟控制饮食。如果当你觉得你的肥胖是有湿气造成的，一个是你可以去看中医去调整体质。第二个就是，你可以开始回头去研究自己的作息跟你的饮食习惯有没有什么可以调整的部分。在经过调整之后，我相信各位的减重都会比较顺利哦。好啦，好久没有更新了，嗯，最近又在偷懒，没有其他就是偷懒。其实这个 podcast 已经快一年了耶，应该已经满喽。嗯，谢谢支持我到现在的各位听众们。希望呃，我还可以继续在我有能力做出有趣节目的时候呢，嗯、呃，去更新一些新的东西，然后跟大家分享。好，那我会来认真想想满周年是不是应该要做什么活动。如果大家有什么活好主意的话，也欢迎去我的 Instagram 私信我哦。那一样有任何的问题，或者是对中医有什么疑问，都欢迎去我的 IG 追踪我，好，后私信我。如果有机会的话，我们会回答你的问题。那谢谢你的收听，我们下次见喽。